0: 17 часов в Москве вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе, ну и, конечно, задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю, а я ему их буду передавать. Но пока поговорю со своими вопросами, припасенными, подготовленными, ну или теми, которые появятся в ходе нашей беседы с редактором и одним из основателей – Издание ⁇ Важная история ⁇ Романом Анином. Роман, привет! Привет! Да, Роман, прежде чем мы перейдем непосредственно к зоне ваших интересов, профессиональных компетенций и деятельности, я, наверное, хотел бы обсудить самое актуальное событие последних двух дней. Это, конечно, катастрофа, гуманитарная катастрофа, которая происходит в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС. И э, тут вопрос у меня следующий. Сейчас мы видим, что официальный, э, официальная Москва обвиняет в этом Украину. Официальный Киев, безусловно, говорит об ответственности э, России за это происшествие. В то же время осин расследователи склоняются к выводу о том, что, скорее всего, оно могло произойти само, но Конечно, предпосылки к этому были из-за того, как Россия постоянно обстреливала эту Каховскую ГС и как оккупационные власти не обслуживали ее. Что вы думаете о произошедшем? Имеет ли вообще значение, в чем конкретно была причина этой катастрофы или важнее сосредоточиться на последствиях?
1: Нет, конечно же, имеет значение, что стало основной причиной этого взрыва, этой, этой катастрофы, потому что от этого зависит дальнейшее наказание. Сейчас есть две основные версии версию про то, что это сделала Украина, в общем, специалисты даже не рассматривают. А мы поговорили с экспертами, которые занимаются как газ, так и экспертами военными. И кроме нас это сделало огромное количество других медиа, New York Times, Washington Post и другие. И сейчас все сводится к двум основным версиям. Первое это либо она прорвалась сама из-за тех разрушений, которые понесла в течение войны, либо версия о том, что это сделала Россия. Почему важно все-таки будет установить причину произошедшего? Потому что если все-таки выяснится, что это сделала Россия, то это та степень военных преступлений, которая до сегодняшнего дня россия еще не доходила. Мы все знаем про Буч, мы все знаем про Херсон, мы все знаем про Изюм, и про многие другие города, где российские войска расстреливали мирных жителей насиловали и совершали другие военные преступления. Но все-таки взорвать газ, плотину газ, это самый настоящий экологический терроризм. И в таком случае, если это будет доказано, то это, конечно же, станет сигналом для всего света, что российский режим представляет собой угрозу не только конкретной стране, Украине или там другим соседним странам, но а теракты против а, таких объектов — это, в общем-то, теракты против планеты Земля, потому что те последствия, которые после этого наступают, они касаются не только одной страны, да, они касаются, в общем-то, всего земного шара. И в этом смысле, конечно же, важно расследовать э, причины и наказать тех виновных, которые, э, которые это совершили. Смысле, ну и последствия, если... конечно же, мы про, них, мы про них, извините, мы про них тоже говорим, и важные истории там, последние три дня мы, наверное, пишем только про это, мы просто в прямом эфире, постоянно разговариваем с людьми по обе стороны Днепра, с тем, чтобы описать эту ужасную ситуацию, в которой они оказались. А ситуация, правда, ужасная, это ни в одном Армагеддоне невозможно описать. Люди сидят на своих домах, ждут днями эвакуации, Никто к ним не приезжает, особенно если говорить про территорию оккупированной России, потому что Украина пытается эвакуировать каких-то своих жителей из подконтрольной территории, а вот та, которая оккупирована Россией, там все тяжело. Вот у нас буквально вчера вышла заметка, я призываю почитать, там просто прямая речь жителей, да, там нет никакой, ну, как кто-то сейчас сказал, антироссийской русофобской пропаганды. Нет, там те самые жители из города Алешки, которые круглые сутки сидят на домах и не могут дождаться эвакуации.
0: Это вот как раз тот текст, который, для которого прямой речь записали Полина Ужвак и Катя Фомина, журналистки важных историй. Тоже очень рекомендую на самом деле нашим зрителям его прочитать. Это очень сильное впечатление производит, честно признаюсь. Но все что хочу уточнить по поводу неотвратимости наказания в случае, если будет доказано, что взрыв не был предумышленным, но при этом к этому привела та цепочка причин, которые непосредственно инициировала, ну, в общем, которые, наверное, создала Россия, да, то есть как раз-таки постоянные обстрелы, плохое обслуживание либо отсутствие обслуживания, будет ли правомерным для России точно такое же наказание, как если бы было доказано, что Россия непосредственно произвела взрыв?
1: Ну, смотрите, если вообще отматывать обратно, то... В целом, все беды, которые сегодня происходят в Украине, и, вся, там, и гибель мирных жителей, и гуманитарная катастрофа, конечно же, в этом во всем виновата Россия, потому что 24 февраля, а еще раньше, в 2014 году, Россия эту войну начала. И это Россия вторгленность на территории независимого государства. Поэтому, безусловно, все то, что происходит в Украине сегодня, в этом есть ответственность России. Однако... Если не будет доказано, что российские войска там непосредственно взорвали эту плотину, то, конечно же, это скорее всего там, международным уголовным судам и другими следователями из других официальных органов вряд ли будет рассматриваться как военное преступление. все таки когда вы закладываете бомбу и целенаправленно взрываете дамбу, это же, безусловно, экологический терроризм, это военное преступление. Если же она разрушается из-за того, что вокруг ведутся боевые действия, то понятно, что ответственность лежит все равно на вас, как на стороне агрессора, но вряд ли будет рассматриваться как военное преступление.
0: Ну, конечно, справедливости ради стоит отметить, что еще по полгода назад появлялись сведения о том, что, собственно, эту Каховскую ГС заминировала российская страна. Поэтому тут действительно мы с вами просто пытаемся рассмотреть разные варианты. Еще, конечно, неизвестно, что покажет расследование. Роман, можно ли сказать, что эта история, та гуманитарная катастрофа, которую мы буквально наблюдаем онлайн сейчас, это самая важная история войны?
1: Ну, наверное, если будет доказано, что это действительно взорвано Россией, э, то это та степень, э, та степень ужаса, которая, до которой никакой ИГИЛ не дойдет. все таки теракты, э, такие экологические теракты, это уже последняя сталь. Но они, именно поэтому в этом и тяжесть. Да? Это теракты не против конкретной страны, это теракты против планеты Земля. И в таком случае, конечно же, если это так, то для всего цивилизованного мира, не западного, вообще цивилизованного мира, для всех цивилизованных жителей планеты Земля с востока и запада станет очевидным, что российский режим, режим просто представляет угрозу существования планеты. И последствия, я думаю, будут надеюсь, будут, будут серьезными. Но самое ли это страшно Слушайте, ну, нам тяжело, и вообще, мы имеем право-то говорить и оценивать, что страшнее пережить там пытки, изнасилования в подвале в Херсоне, смерть близких в Ирпене и в Буче или потоп в Херсонской области. Все ужасно.
0: Да уж, это абсолютная правда. Знаете, пока все это происходит, уже более 15 месяцев, мы параллельно с этим, благодаря в том числе расследователям, наблюдаем, как дети российской элиты благополучно продолжают жить в Европе, благополучно продолжают тратить деньги, строить карьеру или просто развлекаться и наслаждаться жизнью. Сегодня на канале Навальный вышло расследование про сына Шайку, Я, кстати, нашим зрителям очень рекомендую его посмотреть. У вас не так давно выходило расследование про то, как свой досуг проводили Екатерина Тихонова с Игорем Зеленским, ее неофициальным мужем. Тоже нашим зрителям рекомендую посмотреть, если пропустили. Как вы считаете, эти люди хоть немного понимают, что вообще происходит, на какие деньги они это делают и что их ждет в будущем?
1: Не-не, слушайте, там запредельный уровень цинизма. Ну, в смысле, они относятся к народу как к расходному материалу. Ну, они так и говорят, ну, вот этот вот быдло там сдохнет на фронте, да, а мы... Э, а мы что? Ну, мы высшая каста, мы будем продолжать кататься по Италии, Франции и так далее. Там, еще раз та ненависть, которая не относится к русскому народу, она не снилась никакой Украине, никаким американцам, никому, к никому иному. Они относятся к русскому народу как к бытлу. Ведь если потребуется еще миллион человек э, сжечь в Украине, да, они сразу будут спокойно для того, чтобы их дети и дальше, они сами, их дети и дальше могли спокойно летать на СПА в Японию, а в, на лечение в Швейцарии. Это, кстати, я описываю реальный маршрут э, одной бывшей чиновницы. Она любила на выходные летать в СПА в Японию, да? А потом, если нужно было учиться, она летала в Швейцарию. Конечно же, видная патриотка рассказывала о том, как нужно любить Тротину.
0: Вам доводилось с кем-то из этих людей или их детей общаться в то время, пока вы работали в «Новой газете» или вот сейчас в «Важных историях»? Я имею в виду общаться, чтобы видеть это своими глазами, не только знать это на основании, там, с одной стороны, их заявлений, с другой стороны, их реального стиля жизни.
1: Ну, приходилось, да, с какими-то из них общаться, приходилось с какими-то из них э, выпивать. В целом, работа расследователя журналиста, она заставляет э, общаться с самыми разными людьми. Ну, например, одно из своих самых там, больших расследований, которым я больше всего горжусь, это расследование про Аслана Гагиева, киллера номер один России, чья банда убила там больше ста человек. Ну, чтобы это расследование написать, мне пришлось на протяжении больше года с ним общаться очень много и слушать много милых История о том, как кого-то там резали на куски, кого-то вварили жильем да ужас просто. И, в общем-то, именно поэтому я эту публику, в кавычках, э, и кремлевскую публику примерно знаю, потому что общался со многими их представителями, да, и с ними самими. И еще раз говорю, это абсолютно циничные. То, что мы сегодня имеем, это власть худших, вот худшая, Порождение, которое могла придумать страна э, в виде каких-то людей, если их еще можно такое имя называть, у них же только стал соблизия Homo sapiens, а все, что нас делает по-настоящему, Homo sapiens, это там мораль, этика, да, эмпатия, у них напрочь отсутствует. Э, они абсолютно невежественные, абсолютно циничные люди, которые. до которых «Человеческая жизнь ничего не стоит». Но вот нужно Путину было убить 100 тысяч человек для того, чтобы дальше сидеть у власти и для того, чтобы… Ну вот так он видит историю, да? Вот Из-за того, что он так видит историю, он решил угробить там, сотни тысяч своих, своих сограждан. Нужно быть миллиону и угробить миллион. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем я говорю, потому что общался с ними непосредственно худшие люди России правят ей, к сожалению, с молчаливого, порой истекливого одобрения народа.
0: Я теперь, пожалуй, гораздо лучше понимаю, почему э, в своем тексте полугодичной давности э, текст вышел в январе этого года о том, что, тому, что в России идет борьба кланов за трон Путина. Вы в конце этого лонгрида делаете несколько, ну, скажем так, прогнозов, какие из коалиций могут в конце концов после смерти или там, ухода какого-нибудь каком-то каком виде Путина прийти к власти и э, пишете о том, что это может быть либо коалиция приближенных, то есть как раз вот дети элиты, либо коалиция патриотов в кавычках, либо коалиция кровожадных. И, конечно, теперь мне гораздо более понятно, почему в этих прогностических вариациях, вариантах нет ни намека на прекрасную Россию будущего. Мне кажется, если бы я тоже общалась с каким-нибудь кровожадным упырем, по работе такое долгое время. Скажите, вы дум... как вы думаете, возможно ли какие-то более благополучные исходы для России после того, как война будет закончена, победой Украины, после того, как Путин либо умрет, либо идет под суд? Возможно, какие-то варианты, на ваш взгляд, более позитивные?
1: Ну, смотрите, мы сейчас... И не только это мое мнение, это в общем, мнение многих наблюдателей да, и тех, которые не только следят за ситуацией в России, но и знают, изнутри. И это мнение тех немногих источников, которые у меня остались, и у моих коллег, с которыми мы общаемся. Будущее России э, можно разделить на такие три пути. Э, путь первый — это путь смуты, это путь э, не гражданской войны, а это путь э, такой войны, назовём это путь в Сомали. Да? Это когда у вас есть много всяких вождей, подчинительных вождей, много ЧВК. Вообще сегодня в России, если вы посмотрите, государство потеряло монополию на насилие. Да? Это очень важная вообще составляющая государства. И вообще три. Да? Это монополия на насилие, это рабочая, действующая бюрократия, то есть контроль за информацией, а в, в, в третьих это политическая конкуренция, да? так вот э, монополию на насилия путинское государство потеряла, потому что она сейчас есть у Пригожина, она сейчас есть у Кадырова, она сейчас есть у огромного количества чувака, которые э, они создали. И, конечно же, в случае они они в общем тоже понимают, что Путину уже там 70 лет, они понимают, что он не вечен, и они понимают, что если даже он умрет своей смертью, это все равно довольно близкая перспектива. Да? Это перспектива, которая коснется и их самих, и их детей, и внуков. И, конечно же, на эту перспективу нужно думать. А проблема в том, что за эти 30 лет, что строился путинский режим, Путин его строил таким образом, чтобы... Он любил сталкивать лбами, с лбами свое окружение, полагая, что таким образом соблюдается некий баланс. Да? Никто не набирает наибольшую силу, и тем самым он находится в безопасности, никто не сможет его сместить. До поры до времени это работало, но сегодня это создает проблему для него самого. Почему? Потому что в этом окружении, если они друг с другом 30 лет враждовали, то, скорее всего, они вряд ли смогут договориться о преемнике. Ну, условный клан какого-нибудь золотого никогда не согласится, чтобы преемником стал человек из клана Патрушева, да? потому что они его друг долго ненавидят. И условный золотов прекрасно понимает, что если Патрушев станет президентом, ну или его человек, то золотов конец, конец его активам, конец его свободе и конец жизни его детей. Именно поэтому вряд ли они преемники договорятся. Если они о преемнике не договорятся, значит, в какой-то момент кто-то из них захочет власть взять э, себе в руки. А как это сделать, когда вокруг есть много конкурентов, и у этих конкурентов есть физическая сила? Таким образом, вариант смуты и вот этой горячей войны за власть он более чем вероятный. Но это один сценарий. Да? Есть второй сценарий. Это сценарий условной Северной Кореи. Это когда Путин понимает что такая смута может развалить страну, принимают решение просто как бы сам начать репрессии против своего окружения. Этот вариант, кстати, очень активно обсуждается, через, например, допустим, ФСБ, э, где полагают, что та же активность Пригожина и его нападки на Министерство обороны э, вызваны не тем, что ситуация там разваливается и уходит из-под контроля, а тем, что это такая новая причина, да, и нужен кто-то, кто будет расправляться с неугодными. Вот Пригожин — тот самый человек, который может начать репрессии в отношении э, неугодных. И таким образом... Э, защитить власть Путина. Да? Ну и вариант третий. Если мы не рассматриваем историю с революцией народа, потому что, как мне кажется, рассматривать ее ну, не имеет смысла, мы не видим никаких признаков того, чтобы большая честь населения России желала каких-то перемен или что-то делала для этих перемен. Я еще не говорю про тех замечательных там, десятки на самом деле миллионов людей, которые выступают против войны, про тех э, политических активистов, которые оказались в тюрьме. Э, это все потрясающие люди, которые уже пожертвовали своей свободой и в многих случаях жизнью э, для того, чтобы сделать страну э, Россию лучшей страной. Я говорю про основную, э, про большую часть населения. Она не выказывает никаких признаков того, что собирается протестовать. Так вот, третий сценарий э, — это то, что я описывал, как э, возможная передача власти коалиции, э, коалиции привилегированных, приближенных. Это, если случится невероятно, и это окружение объединится и решит, что окей, чтобы страну удержать, давайте мы закончим. Э, это, на самом деле, для России, это, наверное, будет лучший выход. Э, если условно... Эти люди принесут голову Путина в Гагу, э, выйдут из Украины до границы 91 -го года, выплатят репарации и дальше скажут, все, давайте это все, мы заканчиваем, э, снимаете санкции, мы гарантируем э, выборы через э, два года, вы гарантируете нам собственную безопасность и безопасность наших активов. Есть такой вариант, да, такой вариант есть, вероятно, он... Все люди, с которыми я разговариваю, говорят, что вряд ли они о чем-то подобном а, договорятся. Вот, к сожалению, остаются первые два варианта. Иных я не вижу. Если вы видите, то поделитесь, я буду очень рад о нем думать, засыпать и лучше спать.
0: Я бы хотела, но боюсь, что то, что помогает мне лучше засыпать, то есть мысли о прекрасной России будущего, это, скажем так, скорее желание, нежели чем убежденность, подкрепленная какими-то фактами. Скорее стремление, я бы сказала. А спустя полгода после публикации этого текста произошли ли какие-то изменения вот в этой самой битве кланов за трон Путина? Наметились ли какие-то новые тенденции или ситуация неизменна в том виде, в котором вы ее описали?
1: Произошло, ну, там, естественно, были какие-то отдельные горизонтальные конфликты, которые саму, э, саму конфигурацию, в общем, ну, не влияют. Там не так важно на самом деле, кто с кем будет воевать, важно, что они будут друг с другом воевать. Да? Э, за эти полгода я увидел только ну, все, что происходит, подтверждение э, той теории, той версии, которую я описывал. Потому что за это время мы увидели еще более Горячее противостояние Пригожина именно вороны. Мы увидели наметившееся противостояние Пригожина с Катыровым и его окружением. И еще более сильное противостояние того, что называется либеральной частью Кремля. Я сейчас имею в виду не людей всяких типа Кудрина, да, которые уже давно давно потеряли потилия на президента. А имею в виду того, кого называть либералами в, в среди силовиков а именно там кириенко а именно ковальчука вот идет противостояние такой либеральной части этого этой башни кремля с силовой башней этого кремля Оно еще больше усиливается кто в итоге победит во что она выльется но ну, вот это те сценарий которые мы описывали с вами пять минут назад
0: по поводу Пригожина. Кстати, помимо того, что он один из тех, кто привел Россию к состоянию failed state, ну, отобрав просто буквально, присвоив себе эту монополию на насилие, помимо того, что он переругался примерно со всеми, воспринимаете ли вы его как потенциального политического актора? Я имею в виду не только в составе вот такой коалиции кровожадных, да, а как человека, которого, может быть, будет претендовать на заметную политическую роль в будущем.
1: Нет, не, не вижу. Просто потому, что, во-первых, за него, конечно же, никто никогда не проголосует. Как бы он ни был популярен, тем не менее, его публичная риторика, она, конечно же, ну, отталкивает избирателей. Во-вторых, ну все таки половина населения России, примерно половина — это женщины. И думаю, вряд ли женщины России проголосуют за человека, который сидел в тюрьме за то, что душил женщин и срывал с них золотые серьги. Я просто напомню, что это вот то обвинение, по которому сидел Пригожин. Он потом стал трижды героем России, что, конечно, больше говорит о России путинской, чем о геройствах, которое он совершал. Но как политического актора я его не вижу. Я его скорее вижу как ну, условного Малюту Скуратова при, при Путине, то есть такого приличника Путин же параноидально всего боится. Он очень трусливый политик. Он именно поэтому отменил все выборы, он именно поэтому пытался отравить Навального, он именно поэтому не вылез из бункера. Он трус, да? И он боится заговора безумно. И почему ему... Важен и нужен такой человек, как Пригожин. Я думаю, что если между ними, а в общем многие источники говорят, что между ними существует безусловное доверие, несмотря на все эти там, истории про дедушку, в которые я в общем не очень верю, что это были реальными нападками на Путина, Пригожин зависим от Путина. Какая бы ни была у него большая армия, эта армия зависит от боеприпасов, эта армия зависит от снабжения. И без всего этого не будет Пригожина, конечно же. Так вот, он зависим от Путина, а Путин зависим от него. И я скорее вижу Пригожина как такого притчника при царе, чем как царя.
0: Ну, получается, даже если он сумеет каким-то образом пробраться, наша надежда всеобщая будет на коллективную Елену Смирнову. Это результатом, если помните, в 2017 или 2018 году РБК проводили исследования населения России. Вот Елена Смирнова – это типичный представитель российского общества, женщина за 40, сейчас она, скорее всего, старше, у которой было полтора или два ребенка. ну, собирательный образ, повторюсь – Притом, эта самая Елена Смирнова, она, может быть, даже сейчас является в некоторой степени опорой режима. Я имею в виду одним из тех винтиков, на котором режим все еще продолжает существовать. Как вы считаете, на кого, не считая силовиков, по большей степени сейчас опирается российская власть? На пропагандистов, на мелких клерков, которые выполняют ежедневную работу, на чиновников? У вас была публикация о том, что чиновникам запретили увольняться, и они теперь, видимо, как бы никак из этой системы не выйдут. На не знаю, ветеранов войны. На кого опирается режим сейчас?
1: Режим, конечно же, опирается на силовиков в первую очередь, на подавление, на запугивание, на устранение этого это первых. А во-вторых, на апатию, на апатию общества. Ведь главное... Знаете, меня, несмотря на все там, цифры и замеры, которые мы видим по социологии о войне, моя ну, такая диванная социология, я, как и все, мы, наверное, общаемся много с нашими родственниками в России, друзьями. Я не вижу среди них, хотя у меня много таких контактов в регионах, я не вижу среди них людей, которые вот такие непосредственно кровожадные. Я, я знаю, что такое прослойка общества в России есть, но я не думаю, что она в большинстве. Да? А большая часть общества пребывает в такой апатии, которая говорит, ну, слушайте, отстаньте от нас. Не хочу, ничего не хотим знать про войну, ничего не хотим знать про вот эти ваши ужасные новости. Мы просто хотим жить вот своей жизнью, да, ходить э, э, в, на свою работу, в, в свой... Ресторан — это еще кто может до него дойти, сам до пятерочки. Да? Вот режим опирается на эту апатию, потому что за 30 лет. Ну, честно говоря, здесь нужно сказать, что услуга не только Путина, но и самого русского общества, российского общества, да, в том, что российское общество не осознало, и это, кстати, очень большая разница с э, обществом в Украине. Э, это я хорошо знаю, потому что у меня семья из Украины, потому что огромное количество родителей там тоже. Э, российское общество не осознало цен, свободу как ценность. Вот если вы посмотрите на вопросы общественного мнения накануне войны, то, какая ключевая ценность в двух странах, то вы увидите ключевую разницу. В Украине ценность номер один на протяжении уже многих лет – это свобода, которая осозналась еще более остро в 2013 году, когда украинскому обществу удалось избавиться от своего тирана, от Юнаковича, да, причем страданий, причем смертей, причем героизма. Но эта свобода как ценность, она, ее ценность подросла в десятки раз. В России свобода ценностью не является, к сожалению. Является много других там, да, э, ценностей. Но если вы не осознаете как общество свободу э, как, как ценность, то вы, конечно же, не, не будете за нее умирать, не будете за нее выходить, не будете за нее протестовать. Э, и именно поэтому. Это и порождает такую апатию, нежелание участвовать ни в каких политических процессах. А сегодня это, в общем, уже и поздно участвовать в каких-то политических процессах, потому что политики публичной в стране не осталось. И сегодня, может быть, только одна политика да? — это, это политика прямого действия. Иным образом в России сегодня режим, к сожалению, не сменить. Но... Режим прямого действия невозможен, потому что за 30 лет путинский режим укрепился невероятным образом, и любой, кто сегодня выйдет на площадь хоть с чем-то напоминающим а, пруд или камень, просто будет расстрелян. Вот отсюда эта и апатия. Да? то, это, что мы можем сделать? Это ведь вопрос, который задается большинство населения России, и который вопрос, который такой рефреном повис над, над всей страной. Да? Вот это такое висит над страной. что мы можем сделать? Вот так. Раз ничего не можем сделать, то и ничего
0: как вы считаете, можно ли осознать свободу как важную, безусловную ценность в ситуации, когда у людей десятилетиями не были удовлетворены базовые человеческие потребности и приходилось в регионах, как минимум точно в регионах, да и в Москве, честно говоря, тоже не жить, а выживать?
1: А я не пытаюсь это, оцените, сказать, что как ужасно, что не сознали. Я просто я констатирую понимаю, да. Можно ли осознать свободу как ценность, если вы живете в нищете? Сложнее, а? но семья в Украине, которая по степени своего экономического развития к 2013 году не сильно отличалась от России, какая-то часть общества эту ценность осознала и готова была дать за нее жизнь и победила. Да? В России такой шанс был в 2011 году, но тогда, к сожалению та часть общества, которая понимала, насколько важна свобода, и которая понимала, что для них свобода — это такая же необходимость, как воздух, как вода, не была готова за эту свободу драться, ну, называя вещи своими именами, а пошла договариваться с властью. И вот результат.
0: Я думаю, что, наверное, независимые журналисты, те, которые, как и вы, организуют собственные редакции, делают независимые СМИ, в том числе расследовательские проекты, это как раз те люди, которые отлично понимают ценности свободы и доступности информации. Как вы сейчас, вот, например, вашей редакции или, примере ваших коллег, как вы за это время как угодно, с какой хотите точки отсчета, начинайте вообще перестроились на вот эту свободную, открытую в плане факт -чека, в плане там, проверки, достоверности данных, верификации и прочего журналистику.
1: Не, ну мы не перестраивались на свободное. Это не то, чтобы мы работали в подцензурном издании, потом организовали свободное издание. Я до того, как основать важные истории, 15 лет работал в газете», и шесть коллег у меня просто погибло за... не за то время, что я там работаю, а в целом, а за то время, что я там работал четверо коллег, и какие-то из них на моих глазах просто ходил, лежали трупы Стаса Маркелова, Насте Бабу и тогда увезли в больницу. И вот ходил, и собирал какие-то камеры с видеонаблюдения. Эти люди тоже погибали за, за то, чтобы граждане России знали правду, да? Выяснилось, конечно, что гражданам России это, в общем, не так многим было нужно. Это правда, и погибли. Конечно же, они не зря. Они все все мои коллеги, которые погибли, они самые настоящие герои, и в честь них называют улицы не в России, правда, за границей. Тем не менее. Не то, что мы работали в подсознанном месте, а потом основали свободные СМИ. Мы всегда работали в свободных СМИ и дорожили этой ценностью, да, свободой. Но с войной, конечно же, нам пришлось сильно перестроиться, потому что важные истории, по крайней мере до начала широкомасштабного вторжения, было таким классическим расследовательским медиа. Мы публиковали истории про организованную преступность и про коррупцию в России, да. Ну вот многие из похожих историй публикует команда Навального, там про активы где-то там за границей или в России. С войной стало очевидно, по крайней мере, мне, что все эти расследования про коррупцию в России, они потеряли всякий смысл. Почему? Потому что... Ну, Россия, на мой взгляд, начав это широкопасштабное отражение, устроив весь этот, порой, весь, все эти военные преступления, она стала самым таким фашистским режимом. И в этом фашистском режиме писать про ну, то, что кто-то украл, не имеет смысла, потому что ну, чем больше они украдут, тем меньше они танков произведут. Это, это мой такой честный подход. Поэтому мы стали думать и выбирать те расследования, которые э, либо прямым образом влияют на, на режимы, на войну, либо косвенно в первую очередь это расследование, которое мы делаем о том, как Россия с помощью различных схем и посредников закупает западные компоненты для производства оружия. Я считаю, это просто очень важной работа, которую мы ведем, и это работа, которая приводит к прямым результатам. По итогам наших расследований принимаются санкции, по итогам наших расследований блокируются эти каналы поставок, потому что из этого оружия потом сносится с лица земли, украинские города, такие как Бахмут, такие как Маринка, такие как Мариуполь многие-многие другие. Второе – это расследование про военные преступления, которые тоже у нас было много хороших результатов, и многие из наших расследований стали вели в основу официального расследования, которое ведет Международный головный суд в Украине». И третье, на чем мы э, сконцентрировались, это попытка показать гражданам России э, ту реальность, которая происходит на фронте. Попытка объяснить гражданам России, что их все это время обманывают. Причины войны их обманывают. Никаких там бандеровцев, никакой деноцификации нет. А происходит просто геноцид украинского народа и земли и города. Их обманывают даже с их собственной мобилизацией, когда им обещают, что мы мобилизуем и всем обеспечим и отправим на фронт столько с подготовкой. и В итоге через два дня отправляли людей на убой. Какие-то из этих вещей тоже активно смотрят. Мы делали репортаж из российских регионов а, с мобилизованными там из Бурятии посмотрел 7,5 миллионов человек из Светловской области, там по-моему двух или полутора миллионов человек, я не помню, а, цифры. Ну, в общем, есть много. А, есть несколько историй, которые посмотрел много человек. Надеюсь, что среди этих миллионов если по крайней мере 100 тысяч. Да даже если 10 человек, которые верили режиму, посмотрев, поменяли свою точку зрения и перестали поддерживать и уберегли своих детей от отправки на фронт, то уже значит, что мы не зря проделали свою работу. И да только ради этого и стоило э, весь этот год а уже больше работать без отпусков и не попадая.
0: И спасибо вам за то, что эти расследования есть, и что вы лично не теряете надежду в российское общество. Действительно, даже если 10 человек пересмотрят свои взгляды, это очень важно. Я, кстати, наших зрителей отдельно приглашу подписаться на канал «Важных историй» в Ютубе, посмотреть сайт «Важных историй», соцсети «Важных историй» и поддержать «Важные истории», потому что кажется, что открытая, честная, независимая журналистика, кроме того, расследовательская, это то, что, безусловно, нам всем очень важно и то, что нужно поддерживать. Я, кроме прочего, видела, что вы были в числе подписантов обращения к крупнейшим IT-компаниям, которая которое призывает их не допустить блокировки YouTube и Telegram. Она обращено к Марку Цукербергу, к Илону Маску, к другим главам IT-компаний. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Ну, с начала войны уже на всех площадках я и мои коллеги трубим о том, что мировые технологические гиганты на самом деле делают недостаточно или порой вообще ничего не делают для борьбы с пропагандой в России. Но примеров много. Например, у большинства жителей России э, телефоны на андроиде. Да, э, и там есть такая... У Google система рекомендаций, которая называется Google Discovery. И вот мы делали заметку о том, какие рекомендации, топ-10 рекомендаций сайтов, которые россияне видят э, с помощью этой системы, этого алгоритма в своем телефоне. Там все 10 — это пропагандистские ресурсы. И мы кричим Google, ребята, смотрите, что вы показываете россиянам, смотрите, что вы рекомендуете им читать. Э, вы можете поменять это, потому что, безусловно, во время войны, когда Кремль выбрасывает просто миллиарды долларов на пропаганду, э, это будет попадать в рекомендации это будет, Они будут брать миллиарды долларов на то, чтобы это сделать популярным Так не помогайте им в этом да? Измените свои алгоритмы так, чтобы в Топ-10, но ну, хотя бы Половину составляли независимые ресурсы Если вы совсем не хотите убирать пропаганду Они никак не реагируют, ничего не делают с начала широкомасштабной агрессии YouTube и другие платформы запретили uh, таргетировать российскую аудиторию. Ну, то есть раньше мы могли делать какую-то историю, не знаю, заплатить там 100 долларов для того, чтобы ваш текст стал uh, зашел на какую-то аудиторию в определенном, э, в определенном регионе. Да? Сейчас это, это делать невозможно. И это, конечно же, ужасно, потому что это ограничивает наши возможности в распространении информации. Мы и так, простите, везде заблокированы, э, нежелательные, и там сколько еще статусов нас навесили. Э, так если вы э, нам не будете помогать в распространении правды в России, то, конечно же, вы тогда действуете на стороне э, Кремля. Но, к сожалению, для них не достучаться, потому что, ну, во-первых, Россия не такой большой для них рынок, э, это там для гугла, по-моему, менее процента их доходов, а во-вторых, э, ну, я понимаю, что, с одной стороны, э, мир еще не сталкивался с войной в прямом режиме, с войной в эпоху соцсетей, да, с широкомасштабной войной в эпоху соцсетей, и нет никаких правил, алгоритмов, которым которые мы могли бы действовать. Не у кого учиться, да, нам приходится учиться по пути. Но они... дело в том, что мы не видим желания у них учиться, мы не видим у них желания что-то менять, да, у них есть желание ничего не делать, как-то так отойти в сторонку, чтобы оно само собой как-то рассосалось. Но... Вот надеемся, что подобными письмами и призывами мы сможем до них достучаться, чтобы хотя бы они смогли сохранить те последние независимые платформы, которые остались у россиян для доступа к правде, имею в виду YouTube и Telegram. А все остальное, конечно, уже заблокировано и с трудом до этого могут достучаться люди.
0: Я, на самом деле, знаете, каждый раз, когда вижу, что блокируют, условно, там канал RT, удаляют каналы Симоньян или еще чей нибудь появляется обязательно кто-нибудь в ослепительном белом пальто и говорит, что борьба с пропагандистскими ресурсами – это противоречит идее о свободном доступе к информации, и это тоже своего рода пропаганда. Что вы на это скажете?
1: Это заблуждение полагать, что, смотрите, когда такой человек выскакивает, он говорит, что вы запрещая медиа Russia Today, либо медиа Соловьё Life, да, вы тоже вводите цензуру. Проблема в том, что ни Russia Today, ни Соловьё Life не являются медиа, не являются СМИ это пропагандистские ресурсы, которые призывают убивать э, по национальному признаку. Они просто призывают убивать украинцев, да? они призывают убивать уехавших из России людей, они просто призывают к терактам к, против тех, кто э, уехал. Так, конечно же, нужно... Э, блокировать те платформы, которые призывают к убийству и кровопролитию. Да? В этом нет, нет никакого э, пропаганды, нет никакого, никаких нападок на свободу слова, потому что там нет свободных слов на этих площадках. да? Там есть призывы к убийству, насилию, и с ними, конечно же, нужно бороться.
0: Думаете ли вы о будущем, я имею в виду о своем профессиональном, о своей редакции, о том будущем, которое будет после завершения войны? Думаете ли вы вообще о том, когда война может завершиться и как мы все будем жить?
1: Конечно же, думаю, как и все мы... И живу в точно такой же неопределенности, как и все мы. Не знаю, что будет завтра, будут ли важные истории завтра. Не знаю, что будет со мной, не знаю, где я буду, не знаю, чем я буду заниматься. Попадаю ли я из этого в фрустрацию и в депрессию? Нет, потому что я понимаю, что, господи, разве это трагедия по сегодняшним временам? я смотрю на то что происходит в украине я приписываюсь созваниваю со своими родственниками которые в мае в киеве там у меня дядя у него маленький ребенок они не спали вообще месяц потому что каждый день их бомбят 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 это в киеве более менее безопасное место да? просто по ночам работает пво а вы посмотрите что происходит в херсоне вся Весь тот невероятный ужас, который начала эта бункерная, пляшивая, простите, крыса трусливая, да, он просто не поддается описанию. И то количество людей, которые там уже умерло. И вот в этой череде трагедии ну, неопределенность Романа Анина и важных историй, и там всех нас, людей, которые, в общем-то, в безопасности и более-менее, надеюсь, здоровы да, на наши зрители, Разве же это трагедия и проблема? Нет. Поэтому я не знаю, что буду делать завтра, но я без этого не отчаиваюсь, потому что я понимаю, что я не в подвале, и надо не рвутся бомбы, и не имею права жаловаться на жизнь.
0: Роман, спасибо вам большое за и честность, и искренность, и за то, что напоминаете о том, что по-настоящему важно сейчас. Я думаю, что я выражу какое-то общее мнение нашего чата. Анастасия Константинова пишет «Очень хочется верить, что будущее в России за такими людьми, как Роман». Я с этим абсолютно солидаризируюсь. Спасибо вам за этот разговор. Вам спасибо. Друзья, у нас в гостях на связи был сооснователь и редактор важных историй Роман Анин, еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще, пока эфир не закончился, есть, <laughs> а потом, когда закончится, были. Вы, все те, кто смотрели в онлайне, напоминаю, что этому эфиру можно и нужно ставить лайки, можно писать пока что еще пару минут комментарии в чате, а потом комментарии к видео. Ну и, конечно, можно и нужно, если вы хотите, иметь возможность поддерживать нас на Патреоне. Периодически в течение эфира вы видели или со ссылкой на сайт Patreon. Ссылка на него уже находится в описании к этой трансляции. И после того, как вы перейдете на этот сайт и выберете программу Честное слово, станете нашим патроном. Ваше имя, ваш никнейм, все, что вы захотите сообщить, появится вот в этой бегущей строке внизу нашего экрана. И если не захотите ничего о себе сообщить, ничего страшного, мы вас упоминать не будем. Главное, что мы будем знать, что вы с нами. Но мы остаемся с вами сегодня в нашем эфире, в эфире популярной политики. Будет еще несколько важных эфиров. Я рекомендую вам смотреть каждый из них. Ну а я прощаюсь до следующих. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.